0: Merhaba, İlçay Talks'a hoş geldiniz. Ben Esra Gezer. Öğrenmeye hevesli, ilham verenler ve ilham alanların buluştuğu bu platformda insan kaynakları ve iş yaşamına dair içeriklerle karşınızda olacağız. Bilgi kimsenin, bu yüzden paylaşmalı. Değerli HR Talks Takipçiler hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizleri Urla İzmir'den selamlıyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Ahmet, Şerif, İzgören bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, ben de e, Şerif Hoca'nın benim gibi eminim e, eski ama eskimeyen o videolarını izleyenler çok olmuştur. Takipçileri için de bir sürpriz olacak hocam değil mi bu?
1: Evet, Devamı
0: olur. gelecek mi peki hocam?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizgoya çekti günlükler biraz da orada yayınlanacak. Bir de bu. Tamam.
0: O zaman ben hemen ilk sorumla başlıyorum. Ee, akıllı, havalı, etkileyici özgeçmişi olanlar yerine hep vefalı, dürüst, öğrenmeye açık takım arkadaşları seçtim. Çünkü arkanıza bakmak zorundaysanız ileriye gidemezsiniz. Ee, sorumu bu yazınıza referansla da sormak istiyorum aslında. Bu an bakarsak pek çok sistemin kurucusunuz, şirketleriniz var ve benim bildiklerim İzgören Akademi, Elma Yayına ve Karaoklar Çetesi gibi. Hepsinin kurucususunuz ama hiçbirinin başında siz yoksunuz. Sürdürülebilir bir sistem kurmak ya da bu başarının reçetesini e, konuşsak neler dersiniz
1: hocam? Bir de başarının reçetesiydi ben böyle bir havaya girdim <gülüyor> bir daha bir anlatışım değişti. Bir de Karaoklar Çetesi'nin kurucusu dedim o kitabın adı risk <gülüyor> Çetemi kurmuş diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii çiftliğine de oradan geliyor. Karaoklar çiftliğinden geliyor. Evet. Şey, yani şimdi sen söyleyince bazen soruyor kaç şirket diye. Ben mesela matematik kafam çok zayıf. Kaç şirket olduğunu da bilmiyorum şu an kaç şirketiz diye. En son yayın bir şirket kurdu. Dedim ki ben bunu artık ortak olmak istemiyorum çünkü çok ortaklığım oldu. Mesela oraya yönetim kurulu başkanı seçtiler ama onun da toplantılarına pek katılmıyorum. Yani hı hı. E, baktığımda temeli, e, ya yani ilk kurulan şirket 23 yıl önce kuruldu. Hı hı. E, kurulduğundan beri çalışan dört e, arkadaşım var, hiç ayrılmadılar bizden. Yani hı hı. Seval, e, Gökçen, Zeynep, e, bütün bu ekip hep yıllardır beraberler. E, ve o an bir şeyi fark ediyorsun aslında. Ee, bir yani bir işin kurucusu olarak yapman gereken şey, bir işin teknik boyutu var sistemi kurmak. Ve onun Hı-hı. üzerinde cidden çok öğrenerek çalışıyorsun. Ee, bir de diğer bölümü var ki, daha önemli bölümü, değerler kavramları oluşturmak. Şimdi e, Albert Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki, iyi bir teori kadar yararlı bir şey yoktur diyor. Aslında bir söz Einstein ve Confucius'un diyorlarsa kesin onlara ait değil. Yani bulamadılar mı o ikisine bağlıyorlar biliyorsun. <gülüyor> ve e, şey ama cidden... E, iyi bir kitabınızın olması gerekiyor. Bazen de o kitaba bakmanız gerekiyor. Ve e, bu ülkede iş kurmak ve yürütmek o kadar aslında kolay ki. İnsanlar işini o kadar kötü yapıyor ve o kadar patron temelli şirketler ki. Patron hep kendine diye düşündüğü sürece işlerin çok yürüme ihtimali yok. Ve Türkiye'de e, hani bir patron olarak söylüyorum bunu. E, insanlar işi yönettiğini zannederken iş onları yönetiyor. Çoğu zaman olan şey o. Ve, Şimdi benim avantajım şu, sistemi kurarken bir ekiple beraber kuruyorum. Ondan sonra yılda bir kere girmem gereken bir toplantı var aslında, sene sonunda ne oldu, ne gitti. Ve çoğu zaman aslında strateji toplantılarına katılıyoruz ekiple beraber. Ve dün akşam bir arkadaşım aradı, işte çocuğu Sabancı'nın şu bölümünden o bölümüne falan. Dedim ki ona, yani ben bizim çalışanların hiçbirinin nereden mezun olduğuyla hiçbir fikrim yok ama bize geldikten sonra şimdi bizim çiftlikte imdatusta ustası var. Herhalde ilkokul mezunu falandır. şey yapıyor. Duvarları, muvarları yapıyor. İnanılmaz bu çocuk. Yani nasıl bir yetenek ve bir gün çiftlikte domates toplanırken fark ettiler çocuğu. Ya yani çok efendi, çok yetenekli. Çağırmaya devam ettiler. Sonra fark ettiler çocuk duvar örmeyi biliyor. çocuğa bir ev planı verdik. Çocuk evi yaptı oraya. Ya yani inanılmaz ucuza mal etti. Ya yani mimari eğitim almış olsa bu çocuk mimari bir deha ama hiç bir eğitim almamış. Köyde bir yerlerde kalmış. Ben bana düşenin ne olduğunu biliyorum. Şimdi İzgörün Akademi vasıtasıyla liderlik eğitimleri, diğer eğitimler... O çocuğu alıp e, Bozcu odaya götüreceğiz. E, oradaki Rum ustaların ne yaptığını biz göstereceğiz. Kimse göstermedi. Hı-hı. O hayatına gitmedi oralara. Mimari yapıları görmedi. Burada dolaş e, Urla'da. E, hangisini Rum yapmış, hangisini Ermeni, hangisi Türk görürsün. Bizimkilerin Hı-hı. yaptığı 10 yıl dayanır. E, Rum'un Ermeni'nin yaptığı 200 yıl dayanır. Çünkü öyle bir kültürden geliyorlar, işini kaliteli yap kültüründen. Bizde de bir süre sonra NEMA ödemesi ne oldu? Onun derdini de paylaşıyoruz. Hı hı. Ee, şimdi sistem kurma ile ilgili hepimiz çok şey öğrendik İzgörn Akademi'de ama ana, ana prensiplerden biri şu. Mesela en son bir yazılım şirketi kurduk, visgo.net. Hı hı. Ee, İzgörn Akademi'nin bünyesinde kurmadık, çok kolaydı yani eğitimleri teknolojik olarak verelim. Başka bir şey yaptık. Ee, hı hı. Yazılım şirketini bağımsız kurduk ve bütün eğitimleri teknoloji orası taşıyacak. İnsanlar cep telefon üzerinden bu eğitimleri dünyanın her yerine satabilecekler. Ama 15 ortakla kurduk. Yani hı hı. ben çok rahat o şirketi kurarım, patronu olurum, üzerinden para kazanırım. Ama paylaşmadığın anda itibaren hiçbir şeyin anlamı yok. Anadolu'da derler ki birisi birisi eşeğini türkü çığır çığırar. Bu bir atasözü. Yani i̇ş hayatına bunu yansıttığında bankalara bak. Yani kapıdaki güvenlik, eğer o şubenin kârından fayda sağlıyorsa akşam gider kredi kartı satar Esra. Hı hı. Onu yapmadığında kapıda sigara içiyor adam. Patronlar, evet. CEO'lar bilmem kaç milyar aldık, kayyum olduk bir şey oldu. Herkes onun derdinde. Aşağıdaki çocukların hakkını savunmuyorsun. Ve hani ben babamdan şey öğrendim. Küçükken babam benim e, öğretmen subay. Akşam gelirdi tutar elimden, sivilleri giyerdi. Uludağ'ın e, köylerine götürürdü beni. Köylülerle oturup sohbet ederdik. Ben çocuk yaşımda şaşırırdım. Öteki böyle albaylar malbaylar hiç köylüyle muhatap olmaz. Benim babam niye biz böyle köylülerle beraberiz? Bir şeyler öğretmiş bana o dönemde. O zaman bir şeyi Hayata fark ediyorsun. Evet. Taşın altına elini sokmadan oturup yani yaptığım iş benim daha çok o CEO'larla bir şeylerle muhatap olmamı gerektiriyor. Ama bir şeyi görüyorsun içer- içeride asıl işi yürüten insanlara eğitim vermek, önlerini açmak ve fırsat sağlamak lazım. O zaman başarılı oluyorlar. Prensiplerden bir tanesi şirkette. E, hepsinde e, maaşlar kurulduğumuzdan beri vaktinde ödendi hatta şimdi birkaç şirketin durumu çok daha özel kuruldu onlar da maaş 4 gün önceden ödeniyor yani normal maaş gününden 4 gün ve tam saatinde ödenir kazanın paylaşılması bir prensip değer kavramlarına gelince e, Gökçen geçen gün bir şey anlattı hocam dedi hatırlıyor musunuz bilmem nerede bir proje vardı ben hatırlamıyorum o anlatınca hatırladım Dedi ki bize bir şey, bir proje ile geldiler, büyük bir devlet kuruluşuna acayip ihale alacağız ve bizim o sene yaptığımız bütün ciro'nun aslında iki katı kar edeceğiz o projeden. Bütün yıl çalıştığından daha fazlası fakat oradaki direktör demiş ki işte bana bir tane şu arabadan alacaksınız, hesap kitap işte bu kadar bir araba alıyoruz, o senenin iki katı kar ediyoruz. Bütün ekip böyle dedi sevindi, siz dedi ayağa kalktınız, buradan içeri rüşvet girmeyecek ve o ihaleyi almıyoruz, biz şok olduk dedi. Ama dedi şimdiki yaşımla bakıyorum, ben o zaman çocuktum dedi. Şimdiki yaşımla bakıyorum. O gün dedi onu yapsaymışsınız bugün dedi beraber çalışmazmışız. Yani Esra aslında konuşu değil. Ee, i̇nsanlar içeride çok iyi birbirine karşı müşteriyi kandırıyorlar. Şimdi bütün müşteriyi kandırıyorlar. Ama yanındaki adam senin müşteriyi kandırdığını gördüğünde biliyor ki bu yarın beni de kandırır. Hı hı. Yıllar önce yayın evinde a, yayın evi herhalde 20 yıllık, evet 20. yıl evet, kutladı. Yani. Bir Olmayacak bir şey değil, çok insan çalıştı ve çalışıyor. Bir hırsızlık yakaladılar, işte hocam şu kadar kitabı satmışlar, parasını vermemişler, bilmem ne, mahkemeye vereceğiz tazminat. Mustafa'lara dedim ki hayır dedim, kesinlikle işlem yapmayın, tazminatını verin, işten çıkarıyormuş gibi çıkarın, onun bizde hakkı kalmasın. Bizim onda hakkımız kalsın ama hırsızlık yapan adamın tazminatını verdiler, böyle çıkardılar. Ya öbür gün bir yerde ben hani haram helal o sözleri söylemek istemiyorum çünkü hayat bir şey gösterdi bana Esra benim ateist arkadaşlarımla hiç dolandırıcı yok onu söyleyeyim sana. Ateist arkadaşlarımla hiç bir kimseyi kandıran arkadaşımı görmedim çok net söylüyorum ve Türkiye'de iş yapmak kolay değişimin nedeni şu OECD ülkeler arasında bir araştırma yaptılar. Etrafınızdaki insanlara güveniyor musunuz diye, Türk insanının yüzde 92'si birbirine güvenmiyor çıktı.
0: Maalesef evet. Ha
1: Böyle bir ülkede biraz güvenilir çalıştıktan sonra yani bir şeyleri başarmama ihtimali yok diye düşünüyorum. Burada anlatırken çok utanarak anlatıyorum ama şöyle anlatmak istemiyorum. Demin verdiğim örnekte işte böyle olmuş, ben de böyle demişim, ben böyle güvenir adamım. Onu söylemek istediğim şey değil. Ama söylemek istediğim şey şu, etrafımdaki beraber çalışım, 100 kişi falan olduk şu anda bu şirketlerde. Her şeyime emanet ederim. Sadece bütün bu çocuklara her şeye emanet ederim. O o güvenle çalışıyorum. Bu benim için bir onur ee, evet. ve a, en değerli
0: duygulardan biri o, hocam aslında doğduğumuzda bile ilk temel duygumuz güven duygusu. Onun üzerinde inşa etmek dediğiniz gibi
1: e, başarıya götürüyor. E, ve orada baktığımda ister şimdi burada hayat böyle böyle güvenir oluyor Ben burada anlatayım durayım. Ama şeyi fark ettim mesela, bir şey iade etmeye kalktığında bu ülkede terliyorsun. Başına ne geleceği belli değil. Yani ben bir gün gittim lokman ekimden şey aldım, baharat sumak aldım ve bir de baharatlık dedim bu sumağı çekebilecek taze baharat kullanmak istiyorum. Ede yani böyle balık balık pişiriyorum. Dediler ki bu karabiberlik çeker abi bu dedi, eve gittim koydum karabiberlik onu çekmedi. Şimdi ne yapman lazım, getirip karabiberliği iade etmen lazım sumağı iade. Ben de vaktim var. O dönemde dedim ki ya bu karabiberliği iade etmeyeyim. Çünkü başıma ne geleceği belli değil orada. Uğraşmayayım hiç. Karşım. Dedim ki suma götüreyim vereyim. dedim ki abi ben bunu çekmeyi başaramadım. Benim hatam yani onların evet. değil. Bunun çekilmişini bana verir misin? Yani söyleyeceğim şey. Aa şey, şey, hocam
0: şey. çok akıllıca. Girdim
1: lokmanı ekimden içeri. Yandı da 2-3 tane kız var. Dedim ki birader dedim ya ben bunu çekmeyi başaramadım. Bunun dedim çekilmişini verir misin? Sizden aldım. Bana dedi ki adam buradan aldığın ne belli dedi. Ben durdum. Dedim ki birader tebrik ediyorum senin Niye abi dedi. Ben dedim yıllardır bu işi yapıyorum dedim. çekilmemiş sumakları götürüyorum böyle. Çekilmiş ama acayip para var bu işte dedim. Yandaki kızlar kık kık kık güldüler. Tamam değiştireyim ama buradan aldığım belli değildi Neyse değiştirdi. Şimdi böyle bir ülkede hiçbir şey iade edemiyorsun. Yayını ve yeni kurulduğu dönemde ikinci yıl falan aklıma bir şey geldi. Dedim ya bir kitabı okudun beğenmedin. Bazen oluyor okuyorsun dandik kitap. Dedim yayın evine iade edilebilsin, yayın evinin yönetim kurulu toplantısında söyledim, ayağa kalktılar. Batarız, o işte bizim millet okur okur, işte kitap mı okur bu, geri verecekler. Ben dedim ki şöyle yapalım, ee, bir, zaten 2-3 kitabımız var, benim de tek dikkat vücudunuz konuşuyor var. Dedim ki benim kitaba koyun, kapağa koyun ve dedim ki iade gelen her kitabın parasını ben karşılayacağım. Bittin hocam sen, millet okur okur, gelir gelir ama ben bu ülkenin okuyan insanını biliyorum, tamam mı? Yani otdülü bir çocuğa sorular ya hobilerin neler saydı saydı. Aa dediler Kitap da hobin yok mu dedik, Kitap okumak hobi değildir ki dedi otdülü çocuk. Tabii çocukları cezaevine atmak zorundasın böyle diyen çocuğu. Benim kitabın üzerine koydular aa, sonra bir baktılar yade gelmiyor ama kitabın satışında artış var. Koyuyor yan yana kitapları aa ben bu kitabı geri vermezsem Sonra dedim ki benim çıkan her kitabıma koyacaksınız? tamam benim bütün kitaplara iade garantisi koydu. Bir gün yönetim kurulu toplantısı itiraz eden o canavar gençlerden biri hocam dedi biz bir karar aldık aramızda. Bütün kitaplara iade garantisi basıyoruz ve dedi ee, iade alamayacağımız kitabı basmayacağız bundan sonra o kararı aldım. Şu anda bütün kitapların arkasında var satışa yönelik de kullanmıyoruz. Okuyorsun bitiriyorsun Hı-hı. bakıyorsun arkada iade garantisi var. O yüzden şey yani ana prensipler üzerine kurduğunda sonra o kararları onlar almaya başlıyorlar.
0: Evet, evet. E, i̇kinci hemen e, sorumla devam etmek istiyorum. Yani çok değerli tespitlerinizden biri. Gelişmiş ülkelerde insanlar işlerini önemserler, kendilerini değil. Geride kalmış, e, gelişmekte olan ülkelerde insanlar kendilerini önemserler, işlerini değil. Aslında iş yaşamında, ülkemizde de bunu e, görüyoruz hocam. Bu bakış açısını değiştirmek için hangi adımları atmak lazım yani ilk nereden başlayalım ki bu e, bakış açısını değiştirelim
1: ya Esra şeyi zaten e, şöyle görmeye başlıyorsun benim yaptığım işte eğitmenlik konuşmacı ya konuşmaya gittiğimde abi bir protokol bir VIP hocam seviye VIP odamızı alalım siz bilmem ne odamızı alalım bir yere geldiğin andan itibaren bir anda etrafta millet şu anda sesten uçak geçiyor zannediyor. Ben arada bu tür <gülüyor> sesler çıkarıyorum. onu özellikle evet. HR Talks dinleyicilerine evet. duyuruyorum. Evet, uçak evet geçti evet. zannetmesinler diye. <gülüyor> Sistem zaten böyle bir yağcılık üzerine kurulu. Geçen bir bakanlığa götürdüler beni konuşmacıya. Karşıdan hocam dedi bilmem kimin yanına çıkacağız falan dedi. Bilmem kimin yanına çıktık. Yanımdaki herkes böyle onun karşısında. Sonra dedi hocam bilmem kimin yanına çıkacağız. Bir baktım o onun yanına çıkarken o öyle. Sonra o onun yanına çıkarken, herkes ötekinin yanına çıkarken eziliyor. Sonra ezildiği için yanına girende ezmeye başlıyor. Hmm. Biz iş yerinde önce şeyi öğretiriz. Mesela ilk gelenler kapı çalmaya falan başlarlar, kapılar açık olmasa hemen. Hani niye kapı çalıyorsun? Özür dilemek yasaktır bizde. Hata yapabildiğin kadar yap. Yani dünyada çalışanlarla yöneticiler arasında en çok mesafenin olduğu ülke Meksika. En yakın olan ülke de Hollanda. Türkiye ortanın altında bir yerlerde ama ona rağmen özellikle kamuda öyle bir protokol, öyle bir korku kültürü var ki. Ben askeriyeden geldim, bunun ne olduğunu en çok bilen benim. Yani makine mühendisliğinde bir prensip vardır. Küçük çarkları fırçalarsın, büyük çarkları yağlarsın. Tam bizdeki sistem bu aslında. Büyük çarkları yağlıyorlar, küçük çarkları fırçalıyorlar. 40 yılda bir insanlar birini gördüklerinde, örnek mesela FIFAdan Necati Bey verebilirim patronu. Vifa'ya eğitimler veriyoruz. Orada işçiler anlatıyor. Diyorlar ki patron geçen gün bizim arkadaşımızı merdivende görmüş. Arkadaşımız bisküvit taşıyormuş. Ona yol vermiş. Şimdi bir bakıyorsun patron işçiye yol vermiş. Bütün çalışanlar diyor ki patron işçiye yol, yol, yol vermiş. Yani o kadar büyük bir yöntem ki bu. Ve orada baktığında bir kültürün içerisinde sen amirsin, ben memursun. Bu girmeye başladı mı? Orada da bize en çok şeyi söylediler. İşte biz askere yüz verdin mi tepene çıkar. O askerliğe başladım. Ya çocuğa askere şaka yapıyorsun en ufak cıvımıyor. halı saha maçı yapıyorsun en ufak cıvılmıyor aynı saygıyı görüyorsun sonra bir şey fark ettim bildiklerini öğretirsen o çocukların hakkını hukukunu savunursan o çocuklar sana büyük saygı gösteriyor eğer öyle değilse korkutup duruyorsun iki gün önce bizim Kuleli Asker Lisesi'ne girişimizin 40. yılıydı 79'da girdik bütün arkadaşlar toplandık Hasan Peker Günal diye bir sınıf amirimiz var o da geldi salona girdiğinde bütün salona ayağa kalktık ve dakikalarca Hasan Peker Günalı'a alkışladık çünkü birimize e, 600 öğrenciydik biz, birimize bir fiske vurmadı, bize hep kültürden, bilimden iyi insan olmaktan bahsetti ama onunla aynı rütbede bir subay vardı tayini çıktığında iç bahçede bir arkadaşım hatırlattı bütün o çocuklar havaya şapka fırlattılar bütün o çocuklar alkışladılar, bütün o çocuklar sevindiler, şimdi bir bakıyorsun e, yıllar sonra şimdi ben o dönem komutanlık yaptığım bir teğmeni bir as subayı gördüğümde şuradan geçerken iki duygudan birini yaşarıp ya kafasını çevirir geçer yanından ya da gelir bana komutanın bir emrim var mı diye sorar aradan geçmiş 40 yıl 30 yıl neyse bugün yaptıklarımızın karşını hepimiz görüyoruz Esra bugün hepimiz patron havasıylayız ama bu ceketi bir çıkarırsın maaş verdiğin adam artık maaş vermiyorsun o gün görürsün nasıl bir adam olduğunu bugün kamuya baktığında e, liyakat bitmiş durumda. Zaten Maalesef. yoktu ama tamamen bitmiş durumda. Ve oraya layık olmayan adamı getirdiğinde o ekibi bilgisiyle yönetemediği adam neyle yönetir? Hayt huyt, bağır, çağır. Ama ondan sonra o görevden seni aldıklarında dımdızlak kalırsın bir yerlerde. O görevden alınmak için yapacağın tek şey ya üretmek ya bilgi sahibi olmak ya da yukarıdaki adama kimse o yağ çekmektir. İkisinden biri. Birini seçeceksin ama derse o ceketi çıkardığın gün alırsın. Aaaa ee, böyle bir konferansımda ben yönetim üzerine konferanslar veriyorum biri el kaldırdı hocam dedi sen yetkinizi önemsemeyin diyorsun ama dedi sen dedi subaymışsın dedi biz biliyoruz seni askerlik yaptım dedi herkes dedi burana bakıyor dedi senin yaptığın askerlikte herkes burana bakar dedim yarın güneydoğu'ya gittin mi mermiler geçmeye başladı mı, hiç kimse buraya bakmaz herkes buraya bakmaya başladı ve orada baktığında bir gün çıkarıyorsun o ceketi o gün herkes dersini alıyor bakıyorsun geçen bir arkadaşım belediye başkanı o anlattı abi dedi bizim partiden bir belediye başkanı dedi parti kongresine geldi 39 koruması vardı dedi şimdi Amerikan devlet başkanı 39 koruması yok 39 korumayla niye dolaşırsın abi ya şeyi anlıyorum ya bir iş planlaman vardır işte bilmem ne falan ama 39 korumayla dolaşıyorsa bir adam onun bir üstü diyor ki ben 45 ile dolaşayım ben 35 bilmem kaçla dolaşayım ya, ya büyük ülkede sen iş yerine bisikletle gidemiyorsan Yaptığım müdürlüğü, liderliği, e, siyasetçiliği falan hepsini sorgulayacaksın. Adana'ya gittim. E, otelden giriyorum. Abi otelden önce birileri çıktı. Kurumu araştırıyorum. Ben de. inanılmaz dedim ki bakan falan mı burada? Yok hocam der. Bilmem ne içerisinin belediye başkanı. Ya, böyle bir şey olamaz. Ve halk buna isyan etmediğinde e, cahil kaldıysan isyan etmezsin. Bizim buna isyan etmemiz lazım. Evet. Ve işleri bilgiyle yönetmemiz lazım.
0: Evet. Evet hocam. <gülüyor> Hemen şimdi diğer bir soruma geçeceğim. Aslında hani genel anlamda da konuştuk ama ayrıca hani sonuç olarak da belki bağlayabiliriz. Şuna geleceğim. Hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi zanaatle uğraşırsak uğraşalım, hangi üniversiteyi bitirirsek bitirelim, insan olmak özünde temelinde önemli ve biz e, insan olma meselesini galiba daha kavrayamadık hocam ya da iyi insan olmak Evet konuşuyoruz konuşuyoruz ama dediğiniz gibi içselleştiremedik yani ilk adım nereden başlamalıyız? Gençlere tavsiye vermek istesek burada e, en sonunda bir çalışmanın istediklerini de hani üzücü ama onu da paylaşmak istiyoruz. Gençler hani boş zamanlarında e, yapılan araştırmada, arkadaşlarında ne aktivite yaparsınız diye sorulduğunda dolaşmak ya da kafeye gitmek şeklinde yanıtları olmuş. Gençlere buradan e, tavsiye versek neler söyleriz? İyi insan olmakla ilgili, bu meseleyi kavramakla ilgili
1: yani kesinlikle tavsiye verme mesela onu söyleyeyim tamam, hayatımda hiç tavsiye ederim. çünkü şey <gülüyor> e, İskoçlar diyor ki e, bizi dinleyen İskoç yok değil mi hani rahat üfürebilirim evet evet tamam. hocam aynen. İskoçlar diyor ki <gülüyor> çocuklar dudaklarınızı ile ayaklarınızı izlerler diyor yani buradan şöyle bir tavsiye bu. yani baktığımda benim gençliğimde de gene yani şu an kafeye gidiyorlarsa o zaman da kahveye gidiyorlardı veya ne yapıyorlarsa yapıyorlardı evet. e, Serdar diye bir dostum var beraber basket oynadık o koçluğa devam etti sonra ee, aynı zamanda bir okulda öğretmen liseli bir arkadaş öğrenciydi demiş ki, demiş evde demiş bilgisayar oynuyorsunuz, çıksanız da sokaklarına, sokaklara kız demiş ki, hocam demiş sokaklarda demiş laf atıyorlar, sokaklarda oynayacak tek bir yerimiz yok, sokaklar tecavüz dolu, uyuşturucu satıyorlar, Aa, bilgisayarda oynamayayım da ne yapayım demiş çocuk. Şimdi en kolayı işte, bizim gençler, şimdi Avrupalı gençe, Avrupalı genç bak dünyayı geziyor bilmem mi senin kendine bomba patlıyor. Senin ülkende 20 yıl sorular çalındı ve bu çocuklar işlere giremediler. Bugün yani bu şey söylediğim hani siyasi bir suçlama falan değil. Bu hani fetö soruları çalmış ortaya çıktı. Bütün o LGS, YGS bütün o sorular verilmiş. Yani tıp uzmanlığı bunlar girmiş, öteki taraflara devlete hep bunlar girmiş. İnanılmaz bir torpil var. Gir sosyal medyaya yazıyor çocuk. Ben 96 aldım, bilmem ne yaptım. İlk yüzdeyim. 20 sıradaki işte girdi hakim oldu beni 3 yıldır almıyorlar diyor çocuk yani 50 bin evet. tane şikayet var ve bu çocukların hepsi işsiz evde bilgisayar başında 20 yıldır çalınıyor olsa bu sorular 40 yaşlarında evde bilgisayar başında işsiz oturan gençler var bu ülkede Şimdi hı hı. benim oturup arkadaşlar bir koşturun hayatta böyle başarırsınız böyle yaparsanız dün radyoda duydum uzay uzay ajansı uzay üssü kuruyormuş bizimkiler bu kadar sene soruları çaldırıp bu çocukları evde işsiz bırakmışsınız. Abi bu çocuklar astronot olmak istiyordu. Bu çocuklar KPSS'lere giremediler. Yani uzay üssü kuruyorsanız bu çocukları abi aya bedava götürüp getirmezseniz ayıp edersiniz. Ben size söyleyeyim. Tamam. Yani bu çocukları bedava aya götürüp getirmeleri lazım. Çoğunca bu çocuklara iş imkanı vermeden Ve işe sokmasınlar. Bu çocukları torpille işe almasınlar. 26 milyon dönüm tarım arazisi boş Esra. Aa, ve aa, gençlerde işsizlik oranı %29 bu TÜİK'in tu- tu- verisi yani TÜİK evet. veriyorsa veriyi %25 daha koyacaksın buna aa, o zaman aa, bu kadar tarım arazisi boş Türkiye 16,5 milyar dolar tarım ithalatı yapıyor ve çocuklar işsiz bunun hiçbir mantığı yok biliyor musun hiç kimse beni inandıramaz yani badem ithaletine verdiğim parayı bu çocuklara a, al bu boş arazi, bunlar da ağaçlar, yetiştir, bunun bademinin parası şu anda veriyorum bana 5 yıl sonra badem vereceksin de. Çocuk çatır çatır koşar. Yani a, bunların anlatılabilir çok yönleri yok. Benim gençlere iyi olun, iyi kalpli olun haddim değil. Çünkü iyi olmak gidip bir çocuğa bahşiş vermek bilmem ne değil, organize iyilik çok önemli. Bir araştırma ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Finlandiya'da bir kişi 4 tane sivil toplum örgütüne eğilmiş. Yanlış olabilir rakam ama bunu bir televizyon programında anlattılar. Ya ya organize iyilik yapmayı öğrenmemiz lazım. Biz üç kişi bir araya yapıp hiçbir altı yemiyoruz ülkede. Apartmanın kapısı berbat, adamın evinin kapısı süper lüks. Apartmanın kapısını beraber bir araya gelip yaptırmak gerekiyor çünkü. Bir araya gelip iş üretemeyen insanlar topluluğu burası. O yüzden hani 5-6 iş yeri, sürüyle ortağı var bunların. Şu an biz iş yerinde çalışanları çoğu ortak herhalde bir 35 ortak falandır. Bütün Elma Yayın Evi, İzgöl Akademi diğerleri falan. Ama e, Türkiye Uğur Böcekleri projesi var, e, hiçbir yerden bağış almadan ürettik neredeyse. Son bir yıldır biraz bağış almaya başladık çünkü full time çalışanımız da oldu. E, 500 bin kişiye şu anda yaklaşıyoruz, ücretsiz verdiğimiz eğitimler, 450 binler civarında. Anadolu'nun her yerine gönüllü eğitimlere gidiyoruz. Ben burada iyi olun, iyi olun bana sormaklar var, abi sen ne yaptın, kaç yere gönüllü gittin, kaç yere gönüllü eğitim verdin diye. Sanırım sadece örnek olmak gerekiyor çünkü insanın ülkenin insanın kumaşı iyi. ...ama televizyonda gördükleri, haberlerde gördükleri, diğer gördükleri bir süre sonra diyor ki... ...bir arkadaşımdan çok dürüst bir çocuktur, rüşvet istemişler bir devlet dairesinde. Bir kızmış, ben demiş hayatımda rüşvet vermedim, size de vermem. Adam bir örnek vermiş oradaki, demiş ki bak bilmem kim bu kadar para çaldı... ...bir gecede hiç sesiniz çıkmadı, benim 200 liraya mı para ediyorsun? Böyle kaldım abi diyor, çünkü adam model arıyor önünde diyor, İskoçların atasözü. Onun diyor, modeli o diyor. Sanırım model olacak adamları değiştirmek lazım. Bizim evet, buradan hocam. hani tavsiyeler, bilmem neler. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi'nde yüzlerce genci eğitici eğitim verdik. Eğitim vermeyi öğrendiler. 100 kişi eğiten turuncu uğur böceği, 500 eğiten kırmızı, 1000 kişi eğiten burada ben de mavi uğur böceğim. Her yere koşmaya çalışıyoruz. Bir tanesi bu. Demin dedim ki 26 milyon dönüm tarım arazisi boş bilmem ne falan Söylen biz bir tarım arazisi aldık sen biliyorsun işte evet, karolaklar çetesi de değil. De.
0: <gülüyor> karolaklar çiftliği demirci de birkaç
1: kere daha gömerim ben. ürünleri de şey yedim yedim.
0: Evet. baya da güzeldi aslında şimdi, ayıp oldu bu <gülüyor> yani. <gülüyor> Ya yani
1: orada söylemek istediğim şey şimdi ben burada anlatırım anlatırım evet. ama Çiçero diyor ki karanlığa küfretmektense bir mum yak diyor Çiçero eski Tarsus valisi ortasına dershane kurduk şimdi Sırp bu sene 200 tane genç eğitim aldı orada Beşer gün eğitim alıyorlar Hepsinde köylü çocuklarından, çiftçi çocuklarından seçiyoruz. Organik tarım ve girişimcilik eğitim ama mamülü topluyorlar, vişneyi topluyor, marmelata çeviriyor, marka yaratıyor, kavanoza koyuyor, internete koyup satıyor çocuk. E, 250'yi aşkın genç orada eğitim aldı. E, orada. Hı-hı. Ben de gittim eğitimlere. Tülay gitti, Ece gitti, bütün hocalarımız gitti. Ve biz başladığımızda 6 yıl önce organik tarım yapan yoktu bölgede. Şu an 315 tane çiftçi sertifikalı organik tarım yapıyor. Her güzel. tarafa badem ağacı dikildi. Orası bir badem kenti olacak ama o da yeter Şimdi mesela bu sene yurt dışına gidip, a, biz bunları yurt dışına nasıl satarız? Ve badem olarak satamıyorsun. İki küçük örnek vereceğim. Bir tanesi e, ihraç etmek için ürünü araştırdık. İspanya bademi bizden daha ucuza mal ediyor. Şimdi İspanya'daki maaşı düşün, bizdeki maaşı düşün. A, bir araştırıyorsun. Çiftçiye inanılmaz ucuz elektrik veriyorlar, inanılmaz ucuz mazot veriyorlar, inanılmaz ucuz ve destek veriyorlar. Sen burada Avrupa'ya badem satamıyorsun, İspanya satıyor, senden ucuza mal ediyor. Akıl mantık almaz biliyor musun? Bu kadar ucuz bir ülkede bu işi bu kadar pahalıya mal ettirmek çiftçiye hı hı. yani ya kötü ya kalpli olman gerekir ya geri zekalı olman gerekir. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Çünkü bütün Avrupa kırmızı mazot, mazot veriyor çiftçiye ucuza mal etsin diye sen almaya gidiyorsun mazotu inanılmaz pahalı. Bakan çıkıyor bir konuşuyor böyle destek veriyoruz 300 dönüm arazi toplam 4 yılda mı 12 bin lira bize mazot desteği vermişler bir kere girip çıktığında zaten araziye 5-6 bin liralık mazot yakıyorsun gibi ikincisi köylü kiraz dikmiş oraya Esra ve kirazın şöyle bir özelliği var yanlış ürün o bölge için toplandığı gün satılması gerekiyor o yüzden tüccar geliyor ve toplatıyor, 1 liraya alıyor. Çünkü ikinci gün satabilme ihtimalleri yok. Fakat kurutabilseler bunu, bütün bir yıl satabilirler. Tek bir kurutma tesisi kimse kurmamış. Devlet kurmamış, belediye kurmamış, çok da pahalı bir şey değil. Bir araştırdık, Avrupa Birliği buna destek veriyor. Her sene bütçe veriyor ve para geri gidiyor kullanılmadığı için. Hadi bunu kuralım dedik. Orhan gitti belediyeye, tabii kurarsınız dediler, buyurun kurun dediler. Fakat 16 ayrı yerden imza almak gerekiyormuş. Şimdi Hatice girişimci, deniz girişimci, kasabaya bir şey kuracaklar. Şehre git diyor, 16 ayrı devlet dairesinden adamı getir diyor şehre, kasabaya, Geçsin ve imza versin. Yani birinden alamazsın bu imzayı, yani bu olmasın diye bir sistem kurmuşlar. Bizimkiler işi gücü bıraktılar, arabalarla gittiler Manisa'ya, adamları aldılar, getirdiler, onayları aldılar. 16 ayrı devlet dairesinden imza aldılar, dedi ki tamam biz imzaları tamamladık. Mevzuat uygun değil, kuramazsınız dediler. Niye? Burası tarım arazi. Ya dedik burası çorak bir yerde, biz tarım arazi haline getirdik. Kuramazsınız dediler. 16 ayrı yerden imzayı aldık ve para Avrupa Birliği'ne geri gitti. Ben yine orayı kuracağım. Ama televizyondaki politikacıları dinlerlerken bu örneği sakın unutmasın kimse. Yani iş yeri kurmak için. İngiltere'de kurarsan 250 pound bir para veriyorsun sadece şirket kurmak için. Tek bir kişi geliyor. ...bütün bu kurumlar adına inceliyor senin kurumuna, imzanı veriyor, kuruyor. Avrupa'daki çiftçi entegre tesis kurabiliyor arazisinin içerisine. Çünkü fabrika falan diye entegre tesis. Hı hı. Tamamen elektrik enerjisi falan kullanmıyorsun, rüzgar enerjisi bilmem ne. Sonra diyorlar ki, ya gençlerde müthiş bir işsizlik var. Gençler dışarı çıksın, gençler çaba göstersin. Üretim yapmak isteyen herkesi durduruyorlar ve para Avrupa birine geri gidiyor. Ama Çiçero'nun sözünü unutmuyorum ben. Karanlığa küfretmektense bir mum yak diyor. Eminim Aşık Veysel'in de önüne çok böyle engel çıkardılar. Köyüne ilk meyve ağacını diken adam Aşık Veysel. Köyünde ilk meyve bahçesini kuran adam Aşık Veysel. Görmeyen gözleriyle kurmuş. O bunu yapmışsa benim burada devlet destek vermiyor bilmem deme hakkım olmadığını biliyorum. Ama onların da çıkıp işte bizde işsizlik, bizde bilmem ne hiç konuşmasınlar. O laf çok değerli. Boynuzu çamura bulanmamış boğa boğa değildir. Bu adamların altından makam araçlarını almazsak üretimin ne olduğunu bilmeden hayatın ne olduğunu bilmeden televizyonlarda konuşup duracaklar. Zenginle garibanın çocuğu bizim zamanımızda aynı okula giderdi. Şimdi beraber gitmedikleri için eğitim sistemi bu kadar kötü. O garibanların okullarında eğitim adına hiçbir şey yapılmıyor. Beraber okula gitmelerini sağlamamız lazım. Bu ülkedeki yaşam tarzını değiştirmek için çaba göstermemiz lazım.
0: Evet hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, gerçekten çok güzel bir söyleşiydi. Bize vakit ayırdığınız için de tekrar teşekkür ediyoruz bu arada. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ee, tekrar diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.